0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Carol Transforma, especial negócios e empreendedorismo. Vocês sabem que o nosso podcast tem o um oferecimento de Via Tré de Alto Vale. São mais de 100 mil cooperados e você pode ser um deles. E se você é de Sapiranga, você pode ir lá no posto de atendimento e conversar com o Jonathan e dizer que tu viu a Carol falar que é muito bom. E já abre sua conta na mesma hora. Agradecendo também a Academia Biocenter, tudo que você precisa, saúde, reabilitação, emagrecimento. Tudo em um único lugar, estética, cabelo e companhia, Morena Boutique e amigo, a sua internet. E hoje, né gente, eu dei os spoilers já no nosso último podcast, quando a gente conversou com o Giovanni da Hora do Pastel que ele conhecia a minha convidada de hoje, ela é o fenômeno da internet, e hoje nós vamos ficar sabendo como é que isso começou na vida dela, ela é praticamente uma celebridade, <risos> e eu tenho prazer de já ter feito vários projetos com ela, e hoje receber Paola Scherer. Olá, o <risos> que, que eu digo depois de tudo isso, meu Deus? <risos> Muito obrigada por, por estar aqui no podcast. Eu que agradeço. A gente já tinha marcado e aí a Paola ficou. Covid. Com COVID, <risos> né? Teve COVID. E aí a Paola hoje trouxe um convidado especial também.
1: Trouxe. Um reforço. Muitos, muitos queriam um famoso, mas.
2: Não viam mesmo. Não. Ouça, Sabe, mas, mas, não é o convidado vamos especial. Falar
0: sério, né? Depois que, tu, que a Paola começou, tu ficou famoso também aí, né? Por causa dela, né?
2: Só
1: por causa
3: dela.
0: Mas
1: quem seria
3: mais especial para eu trazer junto do que ele, né? Só,
1: só se fossem meus filhos, mas... Um Convidado mais
3: especial que esse.
0: Paola, vamos começar contando. Eu sei que muita gente te conhece, né? Mas vamos começar contando como é que começou essa tua história na internet, no Instagram. Porque isso vem... A, a tua história no Instagram, ela é... Lá no início, assim, do Instagram, eu
3: acho, né? Exatamente, no tempo em que tudo era mato. <risos> 2013, início de 2014 ali, foi muito natural, assim, nunca, nunca foi um sonho, né? Sempre que me perguntam, eu digo, nossa, isso aconteceu muito no acaso, porque eu trabalhei minha vida inteira na área da educação, como tu sabe, né?
2: Professora,
3: Ué, a tua sou formada em pedagogia. E aí eu atuei a minha vida inteira na área da educação, séries iniciais, educação infantil. E aí, por causa do emagrecimento, né? Eu estava muito descontente com o meu corpo. Eu comecei a divulgar o que eu estava fazendo, né? Eu, na época, não tinha personal, não tinha nutri mas fui com a cara e a coragem, porque eu quis dar um basta. E eu era muito viciada em academia na época, assim, né? Não sei o que aconteceu no decorrer dos anos. <risos> anos... Mas naquela época, assim, eu peguei um gosto pela coisa que em poucos meses eu eliminei 20 quilos. Então, nossa, aquilo foi muito rápido e a minha divulgação na internet foi muito natural. Eu mostrava na academia, mostrava a minha alimentação, tudo assim sem neura, porque eu continuava comendo as coisas que eu gostava, né? eu não, não fiz assim, grandes restrições... Mas eu comecei a cuidar horários, quantidades e tudo mais. Comecei a me regrar. porque o Gustavo sempre muito parceiro, pegou junto, Vocês né? já Juntos a gente casados, perdeu
0: ali. Namorando. Já estávamos
3: casados, sim, tá. né? Tá. Nós já estamos lá?
1: Ah? Vou deixar para ele. Eu? Ah, é agora.
3: Sim. <risos> é muito eu
2: tempo, de Surpresa! Eu até
1: sou melhor com dados do que tu, Então fala, eu tô esperando. É, 13 anos. 13 anos juntos. 13 anos. É. 13? É,
2: vamos fazer
3: 14 esse ano. E aí, uh, comecei a divulgar mais para motivar as pessoas, né, mostrar que era possível e também usar aquilo como um gatilho para mim mesma, porque eu tinha que mostrar resultado, né? eu tinha que fazer dar certo, porque eu sempre fui assim. Eu, eu não podia dar o braço a torcer de que, poxa, fracassei em alguma coisa. Então, mostrar era uma motivação para mim mesma. Eu, Queria cada vez mostrar mais resultados. E deu muito certo. Só que naquela época era muito fácil de crescer no Instagram. Existiam pouquíssimos perfis e as pessoas não, não tinham essa exposição, né? Isso das é minhas verdade. amigas, né? familiares, ninguém e não tinha. Era comercial, como dizia? É, falar. exatamente. Eu tipo, tipo, a era a pessoa tá. pessoal
2: mesmo,
3: né? Tu não conhecia blogueiras, por exemplo, né? Tipo, Eu iniciei lá naquela época que a Gabriela Pugliese começou também. Uh -huh. uh, Boca Rosa. Essas que hoje são muito grandes, né? Uh, foi tudo na mesma época, então naquela época era muito fácil de crescer, eu ganhava mil, dois mil, cinco mil seguidores em um dia com uma postagem que eu fazia de um ano e depois, tipo, era surreal. Hoje em dia isso não acontece mais, o Instagram não entrega mais organicamente, né, as postagens assim, tá cada vez pior, mas naquela época eu cresci muito rápido. E aí num belo dia eu acordei com uma mensagem de um jornalista do Globo Esporte, que ele queria muito publicar a minha história, que ele tinha achado muito bacana e tal... No início eu achei que era um trotezinho, né? um fake, alguma coisa assim, e fui ver a real. Então o meu crescimento ali exponencialmente na internet foi depois disso, depois de ter aparecido no Globo Esporte, daí vieram algumas outras revistas assim, de emagrecimento e eu dei algumas entrevistas online tudo, né, não, não cheguei a visitar nenhum lugar, mas eu cresci muito rápido e quando eu vi eu estava com quase 100 mil seguidores né? do nada. Opa, Paola,
0: e quando tu faz porque quem não sabe, gente uh, vocês deem uma olhadinha, que eu acho quase impossível a Paola tem cento e...
3: 109 hoje, eu acho mais 109. de cem
0: mil seguidores, né mas por acaso alguém ainda não conhece que eu acho bem impossível, dá uma uma olhadinha, principalmente nas divulgações que ela faz, pra ti é muito natural sempre foi assim, ou tu chegava e pensava assim, ah, vai desse jeito mesmo e vamos hum, indo, vamos eu,
3: eu me cobro muito, assim, eu sou muito perfeccionista, então ainda hoje, se eu gravo e acho que não ficou legal, eu apago e gravo três, quatro, cinco vezes até o story ficar, não digo perfeito, porque perfeito nunca fica, né, mas, assim, legal, então eu me cobro muito, mas hoje eu assisto os meus vídeos de antigamente, eu penso, como que eu postava isso, né, eu me cobro muito. Mas aquela história do feito é melhor do que perfeito, sabe? Tu tem que fazer, tu tem que dar o primeiro passo, porque senão tu não faz nada na tua vida. Então, fluía de uma forma natural, assim. Eu sempre pensava, ah, vou fazer de conta que eu tô falando pra uma amiga, tô falando com uma conhecida. não? Porque quando eu vi que aquilo cresceu demais, aquilo assustou um pouco, porque eu pensava, meu Deus, milhares de pessoas de vários estados, de vários países, eu não sei nem pra quem eu tô falando. E com bastante seguidores vem, às vezes, um pouquinho de hate também, né? Então, Sim. quando eu comecei a receber, principalmente quando eu postava um antes e depois, as pessoas vinham e diziam que era mentira aquilo que eu tava falando. Que eu já devia ter feito a abdominoplastia, que eu já tinha feito bariátrica. Porque realmente, tô olhando uma foto de antes e depois, era surreal a mudança. Mas eu nunca tinha feito nem tipo de cirurgia, nada. E aquilo me incomodava. Várias vezes eu pensava assim: ah, eu vou parar com isso aí, porque não tem por que tá me incomodando, não tô ganhando nada com isso, né? Tô aqui tentando motivar pessoas e tô recebendo hate. Mas isso bem lá no começo, assim, hoje em dia, nossa, é muito raro receber qualquer tipo de coisa, assim, e, e eu fui me acostumando também, fui deixando pra lá, focando no que importa, sabe? Foi se tornando mais natural, gente é. o passar do tempo. E aí virou um trabalho, né? Depois... Isso
0: eu ia te perguntar, no eu lembro de alguma postagem tua, assim, porque, gente, assim, ó, por, é, não porque eu faço projetos com a Paola e tal, mas eu sigo... Eu gosto do conteúdo, eu acho bacana demais e eu acho vida real demais. Porque é importante, assim. Tem muita blogueira, muita. E falando às vezes do mundo fitness, assim, ó, é tanta coisa fake que tu olha para iludir a, a pessoa, e isso, assim, me, me incomoda demais. E a Paula não, a Paula é vida real total, assim, né? E eu me lembro de uma postagem tua bem antiga, não me lembro se foi de stories, se foi de feed, que tu comentou assim, que no início. Ninguém te pagava nada, tu fazia às vezes umas permutas, fazia umas trocas. Como é que foi assim, aquele
3: início mesmo quando as pessoas topavam que tu apresentasse o produto e tal? Na verdade, eu nem sabia que eu poderia fazer dinheiro com isso, sabe? Foi exatamente, uh, foi muito, muito natural mesmo. Eu recebi uma primeira proposta de uma empresa de roupa fitness, se eu não me engano. Acho que foi a primeira, né? Sim, ela, ela mandava roupa. Ela, ela mandou uma mensagem perguntando uh, se ela poderia me mandar uns presentes. E deu, como foi assim, né? é. Tipo, claro,
1: manda, né? né? Quem não e, a, e eu
3: precisava, porque naquela época, nossa, eu ia todo dia com a mesma leg, mesmo <risos> camisetão, sabe? <risos> tipo, eu não tinha roupa pra treinar. E ela me mandava caixas e caixas, né? Então, Ai, naquele minha início, minha assim, foi, uh, foi uma primeira loja, né? Ela era de São Paulo e ela mandava pra eu divulgar. E ela dizia que ela tinha muito resultado, que as minhas seguidoras realmente compravam. E aquilo, tipo, não entrava ainda na minha cabeça, sabe? Que eu tava conseguindo influenciar pessoas a comprar alguma coisa. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui vendo outras oportunidades. Eu fui pensando, poxa, eu posso ganhar alguma coisa aqui, eu posso ganhar alguma coisa ali. No início, a gente mandava mensagens para várias empresas, né? Muitas, nossa, uh, nós,
1: nós mandava muita mensagem para. Ah, a Falando. Esse, eu falava do trabalho, né? E nossa, era só não. A gente fez um. Só
3: não. <risos> A gente fez um, um Media Kit, né? Que é o currículo da Sim. blogueira. Então, assim, não tenho vergonha de dizer que no início, realmente, assim, algumas empresas entravam em contato comigo, mas na grande maioria das vezes eu mandava e recebia. Só que uma coisa assim que eu sempre tive um critério é de só postar aquilo que realmente eu usasse que eu aprovasse, então eu sempre testava, eu já deixava muito bem claro com as pessoas que eu conversava, olha, eu vou testar primeiro, seja um produto, seja um, né, eu vou, vou receber a tua roupa primeiro pra falar da tua empresa. Porque eu sempre tive muito medo, assim, não era nem pelo cancelamento de internet, que não, naquela época não existia tanto como existe hoje. Mas, poxa, eu pensava, ah, eu tenho, eu tenho um trabalho, né, eu sou professora, eu tenho, eu, eu tenho um nome a zelar, né, eu já construí isso, e não é por qualquer besteirinha, não é por uma permuta que eu vou me sujar. E, e principalmente eu me preocupava muito com o meu trabalho, assim, porque ao mesmo tempo que eu estava na internet, eu era a professora Paola, né, tinha vários pais que me conheciam, minhas superiores, né, diretora, secretária de educação, então eu sempre tinha que ter muito cuidado com a minha postura, meu comportamento, eu me preocupava, me preocupava muito com isso. Então as empresas, assim, eu sempre fui bem criteriosa, e principalmente com questão de concorrência também, eu nunca gostei de divulgar concorrentes, né, ah, eu estou divulgando a Carol, o personal hoje aqui, eu não vou amanhã divulgar outro personal... E, e a mesma coisa, tu disse, né, ao Giovanni da Hora do Pastel, que tava aqui na semana passada, né? A gente já divulga o Giovanni ali a Hora do Pastel há pelo menos 4, 5 anos. E eu não tenho interesse em divulgar uma outra pastelaria, né? Mesmo que eles venham a cancelar o contrato comigo. Tipo, eu penso nisso, sabe? Ah, vou divulgar uma hoje, outra amanhã, outra amanhã. Cadê a credibilidade, tanto minha quanto da empresa, né? Então eu sempre construí relações muito sólidas. Assim, a maioria das minhas parcerias são de muitos anos, né? daqui meu assessor para falar, porque é, com o eu tempo eu precisei da ajuda dele, né? Ficou um negócio muito louco, assim, eu comecei a ter muita procura daí de trabalho, as empresas me procurando, empresas grandes, empresas nacionais.
1: É que com o passar do tempo, daquele, nós íamos atrás das empresas. E, e aquilo foi se tornando tão grande e tão natural, essa crescente do produto da Paola, que bom, a gente precisa agora se estruturar, organizar.
2: organizar
3: Profissionalizar e, mesmo isso, isso, né? Porque... A gente não sabia nem cobrar, a gente não sabia precificar, né, até então era tudo permuta, permuta, permuta. E aí quando a primeira empresa mandou um e-mail perguntando, ai, ah, quanto tu cobra uma sequência de stories, eu pensei, quanto eu vou cobrar? E daí na época eu tinha uma amiga que trabalhava muito com marketing, eu já chamei ela e eu disse, o que eu cobro, o que eu falo, né, eu não sei. E aí eu fui conversando, fui entendendo melhor do mercado. E, e aí o Gustavo também foi estudando um pouco mais sobre isso, né? E sempre a gente uh, conciliando isso com os nossos trabalhos formais, né? Então, uma, era uma loucura.
0: Uma das coisas assim que eu vejo, né? Que o pessoal, quando eles querem empreender em qualquer negócio ou serviço ou na internet, aí eles já olham, por exemplo, assim, ah, a Paola e o Gustavo têm sucesso. Vou fazer isso também, né? Eles não veem toda essa jornada. Quando que vocês começaram... A, a entender, que o Gustavo é formado em Direito, uhum. a Paola era diretora de uma escola, era uhum. uma correria louca. louca né Quando vocês começaram a pensar, depois de quanto tempo nesse formato, né e assim, pá, acho que vamos ter que largar alguma coisa?
1: Escolher algo, é, né?
0: Foi fácil essa decisão? Foi rápida? Como é que foi isso? É não que,
1: foi fácil. Não, porque, <risos> na verdade, desde o nosso início, juntos, nós tivemos sempre muitos planos. Ah, era a ideia de ter isso, de ter aquilo, de abrir aquilo, de montar. A vontade de empreender existia, é, né? Desde sempre. A ideia de ter algo, de fazer algo diferente do que nós já trabalhávamos normalmente. Mas eu trabalhava no escritório, a Paola era diretora, então chegou no momento que era muito cômodo, né? Não tinha um motivo. Não tinha nós assim, tínhamos uma estabilidade, nós né? Nós tínhamos a estabilidade que pô, a gente viajava, a gente comprava
2: as coisas que queria então não, não, não tinha algo a mais pra fazer. E aí eu pude ligar você pode... É, mas deixa eu só fazer um adendo, assim, pra não pular direto pra essa parte. Uh, eu falo muito, né? Pode
3: ser. Uh, existia ali uma acomodação já, sabe? A gente queria mais, mas a gente pensava ah, tá tão bom assim, né? Já temos, já temos um é. carro, já temos um apartamento, a gente já viaja, né? Só que aquela questão de viver sempre naquela loucura toda, de não ter tempo pra nada, de... Né? Dinheiro a gente tinha, pra falar assim bem a, a realidade. A gente não tava descontente com o financeiro. Mas a gente tinha zero qualidade de vida, sabe? Eu não tava vendo os meus filhos crescer E isso me machucava muito, porque eu já tava daí na segunda filha, né? O Bernardo cresceu ali dos... Desde que nasceu até os 3, 4 anos, eu não vi... Sabe, parece que eu pisquei e o Bernardo cresceu, porque eu saía de manhã ele estava dormindo, eu voltava de noite ele estava dormindo. Quando eu tinha uma reunião pedagógica, quando eu tinha alguma coisa assim, eu não via meu filho naquele dia, sabe? E eu dormia abraçada nele, ele dormindo e eu dormia abraçada nele, ia no quarto dele para dormir com ele, eu trazia ele para minha cama, porque eu sentia muito remorso daquilo e eu só ficava pensando assim, quanto tempo eu vou aceitar viver isso, sabe? Porque daí, além do, do, do trabalho na escola, que, que era bastante exaustivo, assim porque eu tinha dois concursos públicos. Quase 60 horas de trabalho, né? Que é, é um trabalho formal. Né? É. E mais o meu trabalho no Instagram, que já estava muito grande. E uma coisa não combinava com a outra. Eu perdia muitas oportunidades no Instagram porque eu não podia conciliar com a escola, né? A maioria das oportunidades vinham, por exemplo, num dia de semana. Ah, tem que estar em Porto Alegre 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, numa segunda-feira. Não posso, preciso recusar. Então, assim, a maioria dos trabalhos, oportunidades boas que eu realmente tive, eu tive que recusar todas. Uh as maiores, né, que geralmente são outras cidades, outros estados, enfim, e aí eu fui perdendo muitas oportunidades, eu pensei, poxa, até quando eu vou viver isso de uh, fazer mais ou menos o meu trabalho no Instagram, né, que era uma coisa que já estava estagnada, porque eu não podia dar um passo além, e na escola também eu não via mais para onde crescer, porque eu era professora, depois eu era diretora, então, tipo, acabava por ali, não tinha mais muito, né, que evoluir, e aí eu pensei... Alguma coisa a gente precisa fazer Só que daí nesse meio tempo veio pandemia né O mundo virou de ponta cabeça A gente tinha a Cecília muito pequenininha Tinha seis meses né ali Na, na época que, que tudo começou a acontecer Tinha menos de um aninho E a gente começou a construir nossa casa Porque até então eu e o Gustavo vivemos Para viajar, a gente gostava muito de viajar O que a gente ganhava era
2: para viajar Trabalhava para viajar é, né? é. Complementando, nossa vida era tão cômoda, Que nós grandes, assim, Europa, Caribe, Sim. coisas que as pessoas tentavam como assim? Pessoas que trabalham normal, né? Oh, é salariados.
3: Mas a gente era um estilo de vida que a gente queria ter, sabe? Sim. Conhecer o mundo. Só que aí veio a pandemia, fechou tudo, né? E aí a gente pensou, poxa, então vamos mudar nossos planos, né? A gente morava num apartamento pequeno, com dois filhos, só tinha dois quartos, a gente sempre teve o sonho de ter uma casa. Quando veio a pandemia, parece que as coisas acontecem, assim, acontece uma coisa ruim para que outra boa aconteça, né? Vamos parar de gastar dinheiro em viagem agora Já que não dá para viajar E vamos fazer nossa casa Então a gente focou na construção da casa Iniciamos a casa em fevereiro Em abril o Gustavo foi desligado do escritório Que até então ele achava que tinha estabilidade Então a, o nosso chão simplesmente abriu porque... pra ela, eu mandei
1: disse... mensagem para ela?
3: Do nada Do nada Na pandemia Porque muitas empresas né, passaram por dificuldades ali Muita gente foi demitida né? E quando ele me mandou aquilo, assim, meu Deus, eu só sabia chorar e pensar o que, que a gente vai fazer agora. Porque quando a gente decidiu construir, uh, a gente fez uma casa dos nossos sonhos, né? A gente vendeu o nosso apartamento. A gente tinha um apartamento já tudo certinho. Mas a gente pensou, ah, pra construir a casa a gente precisa desse complemento do apartamento. A gente não tem todo o valor da casa. Era pra organizar. É, já. colocamos o apartamento à venda, achando que ia levar ali uns 3, 4, 5 meses. A gente colocou o apartamento à venda na quarta-feira, na sexta-feira o apartamento foi vendido. Tipo, foi muito surreal, foi assim. assim. E aí nós pensamos, tá, e aí agora a gente faz o que? Se a gente não tem nem pra onde ir, a nossa casa não tá pronta ainda. É, muito é e o nosso apartamento, ele era todo mobiliado, sob medida. Então, a gente não a gente tiraria nada de, de dentro, nada. O apartamento foi inteirinho, né? E aí a gente pensou, e agora? A gente não tem nenhuma cama pra dormir, não tem um fogão, não tem uma geladeira, a gente não tem nada. E aí o Gustavo desempregado, né? Aí a gente precisou é. dar dois passos pra trás. Pra pegar impulso, né? A gente conversou com a minha sogra. Porque daí a gente ficou naquele impasse. Tá, vamos vender o apartamento ou não vamos vender, né? Porque apareceu uma oportunidade assim, muito boa. A pessoa não queria nem visitar. Ela viu só por fotos. Ela disse, não, eu quero esse apartamento. Então, ela não pechinchou. Ela ainda quis pagar mais. Porque ela disse, ah, vocês têm máquina de lavar? Não sei o quê, não sei o quê. Deixa tudo. Faz um valor, pacote fechado. Vende com a porta fechada. E a gente não podia perder aquela oportunidade, Sim. né? Porque a gente precisava daquele complemento pra casa. E era
2: o valor
1: que nós tínhamos pedido. É. é então
2: é, a, gente, é, um de é,
3: a gente já pede um pouquinho a mais, porque a gente sabe que a pessoa vai é. pechinchar. Então, a gente já tinha ali uma margem, né? Mas a pessoa pagou aquela margem. Então, não tinha como recusar o negócio, né? Só que faltavam ali ainda alguns meses, né? Uns quatro, cinco meses pro, pra nossa casa ficar pronta. E aí, tá. Aí conversamos com a minha sogra. Ela ficou muito feliz, porque minha sogra morava sozinha, né? E adora estar tá com os netos em volta, então vamos todos para casa da minha sogra. Ficamos lá acampados uns quatro, cinco meses e daí foi nesse período ali que o Gustavo foi desligado. E aí a gente cansou. O que, que acontece nesse, nesse momento, para quem tem uma
0: visão empreendedora que está na estabilidade, digamos assim, quando vem esse, essa porta fechada? Isso foi muito bom.
2: É aquilo que eu sempre digo, acontece uma coisa ruim para outra, boa vir, né? E aí o que nós olhando todas as opções nós optamos pela A gente teve. que de... era uma loja de roupa de
3: roupa de infantis, porque como eu divulgava muito lojas infantis por causa dos meus filhos, daí voltando àquela parte da influência do Instagram, né? muitas lojas me chamavam, eu divulgava as donas das lojas se enlouquecidas e eu falava, o que tu divulgou, esgotou vendeu, vendeu tudo eu pensava eu sempre falava isso para ele né desde o início a gente está enriquecendo outras pessoas a gente tem que abrir a nossa própria loja né porque vende tanto imagina sendo nossa né só que eu tinha os meus dois concursos e o Instagram o Gustavo tinha emprego quem quer cuidar
1: dessa loja a gente não tinha tempo para isso não valia a pena abrir ela e contratar alguém para cuidar exatamente dessa loja. E empatar o, o lucro dela. Né? É. E, aí, como... e a gente não sabia como ia
3: ser, né? A gente imaginava que seria um sucesso, mas não imaginava que seria tanto, foi uma surpresa, assim, não, o primeiro
1: é isso. mesmo. E, isso foi assim, e é aí precisou
3: mesmo. acontecer isso, que abriu o nosso chão para que a gente desse o primeiro passo dentro do empreendedorismo, né? E
2: isso é importante,
0: a gente falar pro, pra quem tá ouvindo, para quem depois vai assistir. Porque a maioria das pessoas, num primeiro momento, tem um baque tão grande que às vezes não consegue dar o próximo passo, né? Elas ficam ali patinando, patinando. É. E o quanto é importante entender que às vezes tem que dar os dois passos para trás para poder...
3: Não é vergonha nenhuma, sabe? Por isso que eu... a gente poderia omitir detalhes, né? Ah, Ai, tudo lindo, porque na internet é tudo lindo, maravilhoso, né? Uh -huh. Mas a gente sempre deu muito a real, assim, para todo mundo, tanto para as alunas que hoje né, eu mentoro, eu sempre falo para elas assim. As coisas acontecem como tem que acontecer e eu sou muito espiritualizada. só assim, Deus escreve certo por linhas tortas, isso é um fato. Né? As coisas vêm para a gente aprender e para a gente valorizar o processo. Então, precisou aquele turbilhão assim, de emoções que no, no início deu uma desestabilizada, mas a gente pensou, caiu ah, é a oportunidade, vamos abrir a
1: loja. Mas nós logo tomamos essa decisão de abrir a loja. A gente não ficou assim... Ah, eu não, me foi. Me ah, me não, me... não. Já vamos, fomos atrás de fornecedor,
3: registramos marca tudo, começamos a movimentar tudo e aí a gente pensa hoje, nossa, ele ter sido desligado foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque se não tivesse acontecido isso, eu também não teria abandonado os meus concursos, eu não teria empreendido, por quê?
1: Alguém teve uma ideia de que ficasse uhum. Eu trabalhava de casa, né? eu, eu trabalhava no conforto de casa. Trabalhava é.
3: lá de roupão, chinelinho de pelo é. no inverno.
0: É. sempre <risos> estou
3: acabando de ter essa inveja.
1: Que ela muito cedo. Seis horas eu tinha que estar na escola, né? Tinha, era absurda. Ela e aí a gente tinha o trabalho noturno no Instagram.
3: Mas era uma escolha minha, né? Eu também poderia ter largado um dos concursos, trabalhado menos, mas a gente tinha prioridades, a gente tinha metas, tinha ambições. Então, é. em alguns momentos, a gente precisa traçar essas essas prioridades e batalhar por elas até conseguir alcançar, né? Então, tudo e tem essa recompensa.
0: Dentro desse, desse contexto todo, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz. Ai, Carol. Ah. Não, não não, tem, tem relação, porque hoje vocês sabem que o B e a C são o sucesso da internet. <risos> Como é que foi para vocês? Foi natural colocar eles na internet também? Ou teve alguma dúvida assim, qual tipo, ah, será que a gente vai... É? Não vou nem
3: dizer expor, porque é a família de vocês, vocês estão hum. ali. Houve dúvida sobre isso em algum momento ou não? No momento de apresentar, pela primeira vez, eu até achava engraçado, porque quando eu tava grávida, algumas seguidoras mandavam, tu vai mostrar o rostinho dele quando eu nascer? Uhum. Eu pensava, como assim? Claro que eu vou mostrar, eu não sou a Sandy, <risos> né? Então eu pensava assim, como assim, né? As pessoas em dúvida se eu ia mostrar o rostinho ou não, pra mim aquilo era muito natural, eu tava mostrando a minha vida, meu filho faz parte da minha vida, eu vou mostrar. Só que a exposição, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. As pessoas que não gostavam de mim, por N motivos, o que, que vão fazer para me atacar? Vão falar do meu filho. Então, em alguns momentos, assim, eu sofri muito, porque fala o que quiser de mim, mas não fala do meu filho, né? Então, postava alguma coisa, vinha, às vezes, umas alfinetadinhas, assim, de leve, e às vezes, umas coisas bem escancaradas, assim. E eu chorava, chorava, pensava, não, a gente não precisa disso, eu vou largar tudo, muitas e muitas vezes, né? Eu pensei em largar tudo até porque naquela época não ganhava dinheiro ainda com a internet era, era minhas permutinhas eu pensava vou largar essas perguntas aí para né Sim. tá passando por isso e aí ah passou sabe foi uma fase que nem eu te disse eu comecei a focar naquilo que realmente importava porque tem muito isso na internet tu vê assim os famosos principalmente eles respondem muito o hate e não dão muita atenção para quem gosta para quem valoriza e aí eu pensei não eu vou fazer o contrário eu vou criar aí a minha comunidade né de pessoas que gostam de mim eu vou dar valor para essas pessoas eu vou responder elas e as outras, eu vou só bloquear. Se tu dá uma olhada na minha lista de bloqueio no celular, tu te apavora? Eu teria muito mais, mais milhares de, de seguidores. É mais do que ele tem seguidores, eu tenho de pessoas bloqueadas. Falou uma vírgula que eu não gostei, eu ah. não me estresso mais. Bloqueio. Talvez esteja errado em fazer isso, mas, ai, Carol, minha paz não tem preço, assim, eu já me estressei muito, sabe? Quem se expõe na internet sabe que tem esse preço, sabe? Então, uh, pra, pra, não, pra não surtar, eu é bloquear e aí foi muito natural e o B sempre gostou. Assim, é algo muito natural dele e principalmente da Cecília. Tipo, a Cecília nasceu blogueira. O Bernardo tem dias que ele não tá pro negócio, assim, a gente sempre respeitou. Ah, não quer fazer? Não faz, né? Às vezes eu faço as públicas com eles, eu passo mais ou menos o que que eles têm que falar, mas sai deles eles. Eu não fico, tipo, forçando uma coisa que não tá fluindo. Então, o B às vezes não flui. Assim, como, a, como flui com a C, se sabe, a gente percebe a diferença dos dois. O B, ele é mais... Uh, não que ele seja mais quietinho. No como no é que eu posso... Um vídeo, sim. Ele sempre fala que ele vai ser youtuber. É, mas é, ele é, gosta é. de falar aquilo que ele quer falar. Não de seguir um roteiro, não, né? Não, ele não quer fazer uma publicidade. É. Ele quer fazer o que ele quiser. Ele quer falar de algo que ele evoluiu. Ele quer falar de Minecraft, é. né? É. Mas a Ceci não, a Ceci é surreal, tanto que, assim, a Ce tem uma memória que ela tem dois aninhos, né? As pessoas não acreditam que ela tem dois anos quando vem as públicas que ela eu faz. Também. Ela tem uma memória que eu não tenho, que o Gustavo não tem. A gente joga o joguinho da memória em casa e ela ganha da gente. Sim. Com dois anos, só pra gente ter uma ideia. Então, assim, eu falo pra ela, tem uma da Hora do Pastel, inclusive, que é uma muito fofinha que ela fez a primeira vez, assim, nossa, aquela é bombou, né? Porque eu falo o texto, ela repete, eu não preciso fazer duas vezes com ela. Eu faço e posso, sabe? Então, isso foi muito natural. E eles já nasceram com o celular na cara, né? Então, se acostumaram. Foi. Mas, a partir do momento que eu percebesse que ah, aquilo ali não está sendo saudável para eles, eles não gostam, eles não querem se expor. E tem crianças que não gostam, né? Tem crianças que não gostam de tirar foto, não gosta de filmar. A Cecília, se tu pega um celular na mão, ela já faz a pose, sabe? Então, ela ama. Eu tenho, assim, quase certeza que a Cecília vai investir, assim, profissionalmente em alguma coisa que, que seja artística, porque ela tem não, não. <risos> pior que não, é que eu acho que a nossa vida era tão atribulada que a gente pensava antes, assim, né, como a gente não vai ter tempo pra isso, porque uma a época o B queria querido, ser jogador de futebol, né, sim. uma época o B queria ser jogador de futebol e a gente pensava, tá, tudo bem, vamos investir no sonho dele, mas e depois, quem é que vai correr com esse guri pra lá e pra cá, porque a gente mora numa cidade pequena, tudo acontece de Porto Alegre pra lá, né, a gente não tinha esse tempo, né, se eu não tinha tempo nem de cumprir ali com os compromissos que eu era convidada no Instagram, imagina, uma coisa, assim, mais séria, né? Ah, levar isso pra, é, pra uma agência, levar não, pra, um, não, pra uma televisão, alguma coisa assim. Mas muita gente diz, ah, Paulo, tá perdendo dinheiro.
2: Vendo, se
3: Já eu tiveram eu não, vários convites, inclusive, assim, de é. algumas agências de Porto Alegre ali, mas a gente sempre teve um receiozinho, assim, sabe? De, ah, talvez eles perderem uma fase da infância, não sei. Porque em casa, tu gravando é uma coisa natural. A partir do momento que tu profissionaliza aquilo, que eles têm aquele compromisso, talvez não seja mais tão legal pra eles, né? Então, não sei.
1: Não as, digo as, nunca, as né? As crianças, eles, eles nos veem usando muito o computador, o telefone. que A Paula trabalha
2: agora. tempo
1: exclusivamente inteiro. Exclusivamente na internet. Nós trabalhamos exclusivamente na internet. Então é algo que para eles é muito normal nos ver usando o computador, usando Eles tablet,
3: querem usar o tempo o inteiro. inteiro, isso é um desafio então, também
1: lá em casa. Daqui a pouco acaba sendo natural eles seguirem nessa mesma linha de tecnologias. Ou a Cecília de ser influenciadora. É o B, o B
3: assim. brinca dele, ah, eu vou trabalhar com marketing de afiliado. <risos> <risos> ele não sabe exatamente o que é, mas de tanto que ele me ouve falar, ele, ah, eu vou trabalhar com marketing de afiliado.
1: A gente sabe que a nossa família, a estrutura que a gente tem é completamente diferente de da da maioria 90%. Países. Porque lá em casa, o pai e a mãe trabalham em casa. O pai e a mãe
3: abandonaram os diplomas, né? E já começa por aí, porque o que a gente pensa, né? Ah, a gente estudou, acho muito válido, né? Quem tem o sonho de fazer uma faculdade, de seguir em alguma determinada profissão, deve seguir. Mas nós nos encontramos em outras áreas, né? Então, a gente pensa desde já, assim, que os nossos filhos não serão obrigados a fazer uma faculdade se eles não quiserem. A gente vai respeitar muito as escolhas deles, porque se for pensar antigamente assim, ai, ah, pra te dar orgulho para os teus pais, tu tem, que ser, tu tem que ter uma faculdade, né? E a faculdade, né, num determinado período, ela era sinônimo de sucesso, de tu ser muito bem sucedido, ai, meu filho fez faculdade, né? E hoje em dia não é mais, as pessoas às vezes ficam 5, 10 anos estudando e saem sem emprego, né? Ou ganhando salário mínimo. Então a gente pensa assim, ah... A gente quer que eles sejam felizes, né? Claro que se eles optarem por uma faculdade, às vezes a gente brinca, né? A Ceci é toda vegetariana, Aham. Uh -huh. Aí o Gustavo, ela, nossa, ela ama os animais. Aí o Gustavo disse, ah, ela vai ser o veterinário ou nutricionista, porque, né, ela.
1: É, é que nós não vamos impor nada pra eles. Ah, precisa fazer isso, hum. precisa fazer aquilo. Sigam o que vocês querem. Porque
3: hoje a gente pensa. Tudo que a gente gastou na faculdade, se a gente tivesse para colocar nos nossos negócios, né? Mas foi válido. Toda a bagagem que a gente adquiriu em toda a nossa vida, principalmente de direito, né? O Gustavo tem muito conhecimento em direito. Ajudou para tudo. Tudo que a gente aprendeu influencia hoje, né? Na nossa
2: realidade. No pensamento de vocês hoje, a internet é um caminho sem volta?
3: Eu não vejo outra forma de prosperar mais do que a internet hoje, sabe? A internet é um negócio surreal. E é
2: todo mundo. Todo mundo
0: tem esse feeling que vocês têm. Isso, hum. isso é... Dá pra aprender de alguma
3: forma? Tudo é treinável, tudo é treinável, mas tu precisa ter força de vontade. Porque o que eu vejo hoje em dia, Carol, assim, quando eu apresento né, a minha proposta de trabalho, quando eu falo, as pessoas me procuram. Muita gente procura para saber, ah, o que tu faz, como tu faz. Quando eu falo que tem que estudar e trabalhar, as pessoas já murcham, né, uma grande parte. Porque hoje em dia as pessoas pensam que trabalhar com internet é dinheiro fácil. Elas querem aquilo...
2: Aparecer ali e trabalhar. Que,
3: ah, que tu vai jogar um joguinho e o, as moedinhas vão começar a cair. E não é bem assim, né? Eu, eu sempre digo, é estudo, muito estudo, é trabalho e é constância. Porque em qualquer negócio que tu for abrir, com certeza, quando tu abriu a tua academia, tu precisou de um tempo ali pra te tirar o um investimento da tua academia, pra te começar a ver o lucro. E as pessoas são muito imediatistas, elas querem tudo pra ontem. Então, se no primeiro mês não deu certo, já jogam tudo pro alto, né? Na loja foi diferente, a gente tinha esse receio que não ia dar certo. E o primeiro mês assim foi um estouro. Então, a gente pensou assim, ah, é a resposta que Deus mandou, né? É, é isso que a gente tem que fazer. E eu comecei a observar a, a, a rotina do Gustavo, né a qualidade de vida que ele estava tendo. Porque ele levava os nossos filhos para escola, ele buscava. Eu era ele tinha cordeira. tempo. Né? Ele era. Eu, eu chamava ele de pai solteiro, porque era só ele que ia na escola. Eu pensava, as profs acham que não tem mãe, né?
2: tem mãe Uhum.
3: E aí eu comecei a observar aquilo, como ele brincou, né, assim, eu pensei, poxa, eu quero viver isso também, sabe, porque eu não acho justo os meus filhos ter só a presença do pai, só que é muito difícil, muito difícil, assim, eu, eu precisei de muito tempo, né, a gente abriu a loja em julho e eu fui abandonar tudo em janeiro. Eu fiquei seis meses me remoendo, assim, largo tudo e, e empreendo na loja com ele, por quê? A gente via que o negócio fluía mais quando nós dois estávamos juntos no mesmo negócio, né? Eu fazia as publicações, porque era loja de roupa infantil, então é meio estranho um homem fazendo toda a parte, né, bonitinho assim da loja infantil, apresentar as roupinhas e tal. Ele não tinha esse jeitinho, né? Sim, então, não, isso
1: não é, não não combina.
3: Ele 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 sabia fazer toda a parte administrativa, ele sabia vender, ele sabia entregar, ele fazia tudo, né? Era eu que pique. Ele que fazia tudo, desde o atendimento até a entrega, era ele que fazia tudo. Só que essa parte de divulgação, que eu acho extremamente importante, porque se tu não é, visto, não é lembrado, né? hoje em dia as pessoas querem ver tu ali constante na internet, que se não tu é esquecido, nem sempre eu conseguia fazer. Então no dia então, que eu fosse... Eu
2: que preciso perguntar um negócio disso. <risos>
3: Quando eu postava, vendia dez vezes mais do que quando não postava. Só que nem sempre eu podia postar, nem sempre eu tinha esse tempo para ajudar ele. Então a gente pensava assim, poxa, se eu largasse na escola e te ajudasse na loja, as coisas iam melhorar muito mais. Enfim, a palavra mandava mensagem. Eu já pode me contratar? Durante <risos> um ah ano. é, tipo, uh -huh, verdade. Eu nem lembrava disso. É porque porque a gente tinha uma meta assim de faturamento que quando atingisse aquela meta, eu poderia largar tudo e ele ia me contratar, né, para trabalhar com ele. E aí, às vezes, eu tava muito estressada. Acontecia qualquer pepino na escola. Eu mandava uma mensagem. Já pode me comprar.
1: <risos> Não aguento mais. E aí, eu enviava a mensagem, um foto. Eu trabalhando no nosso escritório. Que era no segundo dia, tinha vista. Daí, mandava pra eu mim. Mandava pra mim e eu... Ah, né?
3: E aí, foi quando começou a surgir, assim, as ideias. Eu conversava muito com uma amiga minha que... Até essa amiga, eu preciso te apresentar ela, porque ela precisa vir nesse podcast. Depois eu te falo em off assim, ela é ela é incrível, ela é a empreendedora, sabe, ela tinha um emprego uh, muito estável, ela trabalhava para Olímpicos, era Olímpicos, né? Para Salaí é Olímpicos, enfim, eu vou cabrar, né? E ela ela tinha o um emprego dos sonhos, né, Os olhos dos outros, assim, ela ganhava muito bem, ela estava sempre rodeada de famosas, viajando, fazendo toda aquela parte do marketing. E do nada, ela largou tudo e todo mundo ficou assim, como assim? Ela largou esse emprego dos sonhos, né? E ela largou pra empreender, porque ela teve os motivos dela. E eu conversava muito com ela, e ela me incentivava demais. E eu nunca vou me esquecer, a nossa história é bem louca, assim, minha e dela. Um dia eu te conto isso. Mas uh, eu nunca vou me esquecer que ela disse assim, Paola, faz o que teu coração mandar, porque tudo que tu colocar à mão, tu vai fazer dar certo. Tu é o tipo de pessoa que faz dar certo. Não importa o que tu for fazer faz, pede discernimento, pede coragem, né, pra Deus, mas faz, porque tu vai fazer dar certo, e eu fui me motivando, né, eu mandava todos os stories dela pro Gustavo, e dizia, ai, olha, ela, ela tá fazendo, ela, ela largou tudo também, e eu me inspirei demais nela, assim, e ela sabe disso, eu vou ser eternamente grata, assim, que ela teve um peso enorme, e eu nunca vou esquecer, até que chegou o um momento que daí eu Pensei, ah, quer saber, vou, vou procurar alguma coisa que eu possa conciliar com a loja, porque, ah, querendo ou não, eu tinha um bom salário. E a loja não podia me pagar aquele salário pra largar tudo, né? A gente tinha a nossa casa, que daí foi a questão, né, que eu te falei ali, o Gustavo, quando fosse desempregado, a gente tava na metade da casa. O nosso chão se abriu, porque nós tínhamos que terminar a casa. Não nós tava morando com a... Uma casa em
0: construção, você tinha
2: dinheiro... Meu Deus,
3: é, não, não era boleto de mil reais, dois mil não. reais, sabe? Era, era assim, era surreal, e a gente pensava, meu Deus, da onde é. que a gente vai tirar agora? E, e morando com a sogra, eu, agora vamos ficar morando pra. A gente tinha um apartamento, tipo, a vida tirou, sabe? A gente tinha uma vida diferente, da, né? Agora a gente tem uma tinha vida um, normal. normal, normal. Não, tem,
2: não tinha nem onde morar, é, não
3: tinha nem onde morar né? né? Tinha casa sendo construída, mas tinha que terminar. Então a gente teve que dar um jeito, sabe? Então eu, eu sempre falo assim, ó, faz tudo o que tu for fazer sem assim, plano B. O, o plano B tem que ser fazer o a dar, certo, a dar certo, né? Então, tudo que a gente entrou foi assim, né? Tanto com a Pitini que, uh, depois, quando eu entrei para o marketing digital, porque foi, foi uma coisa muito louca, assim, o marketing, né? Não, não sei se tu ia me perguntar isso, mas
2: eu, eu, ia, eu falo... O que eu, falo, eu falo. ia
0: perguntar, na verdade, é sobre essa regularidade
2: das postagens. Porque, assim, tem um monte de curso, tem um monte de coisa... Mas, assim, regularidade tem a ver com o nosso próprio ânimo, né?
0: Porque tem dias que a gente não tá com vontade de absolutamente nada. Como é que é essa organização
3: nas suas postagens? Eu vou te dizer uma coisa, Carol. Ah. Quem faz só o que quer é criança mimada. Adulto ah, é. faz é. o que tem que ser feito. É. Então. <risos> Então, assim, ó, não é todo dia que eu tô... Nossa, muito... de longe, né? Não é todo dia que a gente tá ali super afim de aparecer ou de fazer... Ou de... Um
0: planejamento, tipo assim, hoje, hoje eu vou postar isso, isso, isso...
3: Geralmente faço. Não é sempre que eu tenho, que eu sou tão regradinha, sempre a gente tem muitas demandas. Às vezes o negócio dá umas gringoladas. Mas, geralmente a gente tem, assim, um... Tem um Google Agenda, tem um Planner. Tem
1: um. nós colocando horários, o que é cada coisa.
3: Até a questão de publicidade, eu não faço mais de duas publicidades num dia, porque eu penso assim, ah, o seguidor tá ali vendo, nossa, 50 stories, vai só pular, não vai prestar atenção. E a minha intenção enquanto influenciadora é sim mostrar coisas boas para o meu público, mas dar retorno para essa pessoa que está investindo em mim. Então não adianta fazer de qualquer jeito, eu tenho que fazer uma coisa bem feita e uma coisa que vai ser vista.
0: E para dar certo, precisa ter essa mistura de vida real com a publi junto, assim, essa...
3: Eu acho que sim, porque eu sinto do meu público que é isso que conecta, né? É como tu disse antes, a gente vive num mundo muito superficial, muito fútil, que é tudo mais do mesmo, né? Tu vai, tu passa uns perfis ali, é todo mundo igual,
1: né? É,
2: é,
3: é, é a mesma bonito. rotina É a mesma ah, vida inalcançável é, né Da blogueira
1: espaço, é. assim, Na internet tudo muito bonito Nossa, ali tu olha No, no feed da depressão Até mesmo ah, as, é. indica
3: as indicações assim O que tu adianta tu passar o dia inteiro Indicando coisas que o teu público não pode adquirir é. Não pode ter aquela vida Ah, eu acordo, eu vou pra academia deu Eu saio da academia, eu vou fazer minha unha Eu saio da manicure, eu vou fazer uma massagem Eu saio da massagem e vou fazer uma escova no meu cabelo tipo Eu não me vejo tendo essa vida não que eu não faça todas essas coisas, mas né, nos seus determinados uh, dias. E, e hoje a gente vê assim que, que a, maio, a grande maioria das blogueiras tem uma vida inalcançável. Então as pessoas seguem, até gostam de seguir, mas elas se frustram, porque elas não podem ter aquela vida. E eu gosto de mostrar que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, todo mundo pode fazer. né? Eu, eu não fecho uma parceria, por exemplo, com um produto que tem um valor que eu não teria uh, condições de comprar. Porque eu sei que o meu público não é um público classe alta. O meu público é um classe média, baixa, né? Então, eu penso sempre no meu público quando eu vou divulgar qualquer coisa. Ah, se eu tô divulgando um produto que aquele produto ali ficou caro demais, eu já repenso se eu vou continuar falando sobre aquilo, eu sabe? Eu um negócio uma
0: relacionada a isso. Eu queria um lugar em que todo mundo falava que ah, lá tem umas coisas legais, um preço bom, não sei o que. Eu queria ver a história do frango. É, se realmente, se
3: tinha o tal do frango, se
0: era bom e tal,
2: mas eu nunca ia no lugar. Pois não é que a Paola foi lá no
3: lugar? Qual lugar? No No mercado. No Max Forte? <risos> ah, do, que, o, que o frango lá é barato, coisa assim. Nossa, o Max Forte é uma parceria incrível que a gente tem também, assim. Gostando hoje, né? Pra te ter uma noção, sabe? É, 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 o, é o tipo de parceria que dá muito certo, porque o meu público quer esse tipo de coisa, eles querem que eu indique as barbadas, eles não querem que eu vá lá indicar uma bolsa Dolce Gabbana. Ô, Max Corte, eu fui lá conhecer vocês por causa da Paola, viu? Patrocinem o podcast. Patrocina <risos> o podcast. <risos> não, é uma parceria muito bacana e é assim que eu nem esperava. Eu já conhecia um dos proprietários e quando eles me procuraram, eu fiquei muito, muito feliz. Eu falei pro Gustavo, nossa, é uma das. Porque a gente gosta de divulgar de tudo um pouco coisas que fazem parte da nossa rotina, né? Então faltava um supermercado. Não tinha um supermercado bacana, assim, um atacado, alguma coisa assim, que realmente fizesse uma proposta legal. E aí quando eles vieram, nossa, fechou todas, né? É,
1: Hoje a gente esteve lá, em um... E eu não tenho um tempo,
3: né? É. é. Aí eu me preocupo muito, assim, e eu encerro parcerias se não está sendo bom para o meu público também, porque... Como é que é isso, Paula?
0: Agora é bem legal ter perguntado isso, porque eu já vi, e aí tu coloca ali que tu não tá mais, né, com a parceria. O que acontece para Paula encerrar as parcerias?
3: Principalmente se não estão atendendo bem o meu público, como me atende, porque para começo de conversa eu só fecho se eu sou muito bem atendida, né, o negócio tem que ser bom para mim. Mas às vezes eu recebo feedbacks, que as empresas são boas para mim, mas não são boas para o meu público. O atendimento que eu recebo não é o mesmo que o meu público recebe. Isso acontece bastante até. E geralmente quando eu encerro uma parceria é por causa disso. Porque como eu te disse, a minha paz não tem preço. As pessoas compram lá da loja tal, mas elas cobram da Paola. Que o atendimento não foi bom, que o produto não foi bom. Eles não muitas vezes conta. eu digo, ai ah, tu comentou. É, muitas vezes eu digo, tá, mas tu reclamou, tu comentou lá na loja. ai ah, mas é que eu fui lá por tua causa, eu fui porque eu confiei em ti então assim geralmente eu sou bem eu, eu sou bem responsabilizada né e, e não acho errado porque de certa forma as pessoas confiam em mim elas não conheciam a loja elas não teriam ido lá se eu não tivesse indicado né então eu tenho uma parcela de responsabilidade eu tenho que lidar com isso e, e hoje em dia assim olha para eu encerrar uma parceria de anos tem que ser uma coisa que foi bem bem chata que aconteceu assim ou de um cliente com um seguidor com uma empresa né algo assim ou porque a empresa não quis mais também, ou não é mais interessante pra mim, né? Mas, olha, geralmente as minhas parcerias, elas durou muitos anos, né? Graças a Deus a gente Porque, tem, é, a gente constrói uma relação.
1: É, é. Nós trabalhamos com contratos, né? Sim. O contrato ele tem uma validade, então chega no momento que a gente inicia a negociação para renovar ela, Sim. aí renova ou não. Então, Se
3: não é válido então, assim, mais para a né? empresa, aí ela também me libera para estar tá trabalhando com outras, né? E geralmente eu trabalho com exclusividade. Tu não vai ver eu divulgando duas pizzarias, duas hamburguerias, duas lojas de material infantil, de material escolar. Então eu geralmente trabalho com exclusividade Com essas empresas e estou aí há 4, 5, 6 anos né? Até hotéis e tudo mais A gente gosta muito de divulgar hotéis e restaurantes né? Esse final de semana a gente estava em um Lá no Bangalôs que a gente já divulga há mais de 5 anos é. E eles ah, sempre nos chamam sabe? Então as pessoas já sabem Que o hotel que a Paola divulga É o Bangalôs, que a pizzaria que a Paola divulga É o Benito, que a hora do pastel é a pastelaria Que a Paola divulga É uma coisa que já se tornou tão natural né? É uma fidelização, é uma, um fortalecimento de marca que a gente constrói, né? As pessoas sabem que, ah, passou na frente, viu? Ah, esse é o lugar que a Paola indica, então vamos chegar aqui. né, Então eu acho isso muito bacana. Eu gosto de ter essa fidelização com as empresas. Isso é bacana, né? Porque uhum. mostra a força da marca. É. Essa... E dá credibilidade tanto para mim, que não fico pulando de galho em galho, Sim. quanto para Eu tô só batendo o microfone, Eu falo com as mãos, <risos> quanto com a empresa, né? Porque, ah, se hoje eu tô divulgando essa pizza e amanhã eu tô divulgando aquela, qual que é a melhor. Por que, que tu parou de divulgar aquela e hoje tá divulgando essa? tô falando que as duas só... é... é, então não faz sentido, claro que às vezes a gente perde muitas oportunidades. Por exemplo, essa semana umas quatro madeireiras, né, entraram em contato com a gente, então hum. eu vou fechar com uma e aí eu tenho que pensar muito bem com qual que eu vou fechar, porque todas têm propostas boas, mas eu não vou indicar uma hoje e outra semana que vem, né, eu tenho essa, esse critério. E eu acho que isso também faz com que o público se, se conecte cada vez mais, né? Por eu já ter construído essa credibilidade. Eles sabem se eu indiquei, porque realmente eu aprovo, não é pelo dinheiro, né? Porque a proposta foi melhor.
2: Sim. Ô, Paola,
0: e como é que chegou? Porque hoje tu trabalha com, que nem zubi, com marketing de Como é que tu chegou nessa fase? Por que que tu foi procurar isso, né? Que motivo fez tu trabalhar com isso na internet? Porque tem o melhor um milhão de outras coisas, né? Como é que tu chegou nesse marketing?
3: Foi muito doido, assim, eu decidi e eu comecei no mesmo dia que eu decidi, né, no mesmo dia que eu conheci o marketing, porque eu nunca tinha ouvido falar, o que, que eu ouvia falar sobre marketing digital? Não é golpe, não é pirâmide, ganha dinheiro usando somente seu celular. Nunca me interessei por isso, porque esse discurso eu já pensava, ih, não deve ser coisa boa. Pra pessoa já vir se defendendo assim, né, não deve ser coisa boa. Era o único, era o único tipo de frase que eu ouvia sobre, as únicas expressões, é, única expressões que eu ouvia sobre marketing digital. Aí, uh, eu comecei a fazer... Como eu já estava pensando em fazer outras coisas da minha vida... Eu comecei a fazer nutrição. Não sei se tu lembra disso. Eu
2: lembro. Eu
3: fiz menos de um semestre. Porque vi que não era para mim. Uma, porque seria a casa de ferreiro e espeto de pau, né? Que Eu não seria aquela nutri que daria um bom exemplo. E outra, porque dentro da minha rotina doida... Meu Deus, nutrição é quase uma medicina, né? Então, assim, eu não tinha tempo para tanto... Não, não, não consegui. Aí, eu mudei para o marketing digital... Marketing digital mesmo, não de afiliados, Na faculdade. Troquei o curso. E aí eu me identifiquei muito mais, porque ele tava muito mais ligado ao Instagram, isso eu ainda estava na escola. Ele tava ligado ao Instagram e eu pensava, ah, eu vou conseguir dentro ali do marketing digital ver alguma vertente que eu consiga conciliar com o Instagram para eu poder largar a escola. Eu tinha escola, eu tinha Instagram, a faculdade, os dois filhos, e ainda queria uh, fazer outra coisa. Aí um dia... É... A gente não sabe o que é ter uma vida normal, às vezes a gente pensa assim, o que será que é ter uma vida de não estar não tá com o celular na mão, Até porque mesmo quando eu tô de folga, mesmo quando eu tô viajando, eu tô divulgando o hotel e o restaurante, né, então eu tô trabalhando lá, é é louco, mas é, é, eu acostumei já, né, e aí um dia eu tava olhando uns perfis assim, eu vi no perfil da minha prima que ela botou, ai, ah, que ela trabalhava com marketing digital, ganha dinheiro usando somente seu celular, e eu pensei, o que será que ela tá fazendo? Eu chamei Uma prima. Aí eu chamei ela e perguntei pra ela, ela mora aqui, mora em Santa Catarina, aí eu perguntei pra ela, como é que é isso que tu tá fazendo? Tu te formou em marketing? Você, porque ela botou marketing digital, eu nem sabia que tu tava estudando. E ela, não, não, é É que eu tô trabalhando com marketing de afiliados, é um pouco diferente e tal. E daí ela me explicou mais ou menos o que que era. Só que eu ainda fiquei com o um pezinho atrás, porque ela não me explicou da forma que hoje eu explico pras alunas, assim. Ela me explicou de uma forma muito superficial. E aí voltou aquela história na minha cabeça, assim, não é golpe, não é pirâmide. Ganhe <risos> dinheiro somente com seu celular, né? Aí eu chamei uma amiga formada em marketing digital... Uma amiga que, que era bem entendida do assunto... E eu disse pra ela... O que, que é isso, afinal? Me diz a tua opinião... Porque em ti eu vou confiar cegamente... Assim, dela... Paola, eu não sei como tu não começou nisso ainda... Porque tem tudo a ver contigo... E quando ela me falou isso... Eu me perguntava... Nossa, olha... Ela ela que é a pessoa, que é a referência para mim... Tá falando isso, né? Então ela disse... Nossa, tu já tem um público no Instagram... Que tu que já criou uma credibilidade e tudo... Uh, vai ser muito bom pra ti, e ela sabia das minhas queixas, né, de que eu queria largar a escola e tudo mais, então, ela disse, nossa, arrisca e ela trabalhava com produtos, infoprodutos ela vendia cursos, né uh, dentro do marketing digital, então, ela disse assim, vamos fazer assim faz um teste, uh, te afilia no meu produto e oferece esse produto ali pra tua audiência pra te ver se tu vai gostar, ou que, como é que vai ser, então, ela disse assim, e eu sei que existe um curso que vai te profissionalizar nessa área, assim, um curso com um ticket super baixo, assim, 300 reais Tu vai fazer, tu vai te formar nesse curso, tu vai saber tudo o que tu precisa dentro do marketing digital. Nem era ela que vendia, mas ela sabia alguém que vendia esse curso. Eu disse, não, já me faço contato agora, eu já quero fazer. Tranquei a faculdade de marketing digital, né? Pensei, não, vou, vou pra esse caminho. Ela falou, confiei, entrei em contato com a amiga dela que vendia o curso, já comprei o curso e já comecei a fazer dinheiro. Que foi no, esse
2: do... O método
3: Mulher Milionária. Eu fiz em dois dias mais de oito mil reais, nos meus dois primeiros dias, e daí eu pensei, meu Deus, eu preciso trabalhar mais de um mês para ganhar isso, em dois dias, em casa, com o meu celular, sentada na frente da televisão, com os meus filhos, olhando desenho com eles, eu fiz oito mil reais. No meu primeiro mês, eu fiz trinta e sete mil reais, e em três meses, eu fiz cem mil reais. Então, para mim, aquilo ali era surreal. Era no período de férias, né? Era meu período de férias, né? ali O primeiro mês, no caso, era janeiro. Então, eu tive aquele mês ali para testar, porque a partir do dia primeiro de fevereiro, eu já tinha que estar na escola. E aí, quando eu vi ali que eu tava fazendo 8, 10, 15, 20 mil reais, eu pensei, nossa,
2: isso usando nem... só um produto que O único produto. O
3: único produto. É. É, eu ofereci, eu fiz o teste primeiro com esse produto da minha amiga pra ver se eu. Ah, se é da isso mesmo que eu quero. Era um curso de marketing digital pra empreendedoras. Assim, por exemplo, ah, a Carol, ela tem academia, mas ela não sabe divulgar a academia dela na ah, internet. Sim. Então, pra que tu aprendesse ali as, as manhãzinhas do Instagram e tudo mais, sabe? um curso pra empreendedoras. Aí eu fiz aquele teste ali, vendi muito, eu, eu, daí o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com várias amigas empreendedoras e fiz aquele boca a boca primeiro, Sim. assim, ai, olha, eu tô, tô representando um treinamento sobre isso e tal, e eu acho que pro teu negócio seria bem legal, porque tu sempre me diz que tu tem vergonha de aparecer na internet, que tu não sabe ainda fazer tuas imagens, tuas postagens, e é um curso bem completo, enfim, e aí eu fui ali primeiro nas minhas amigas, vendi primeiro pras minhas amigas, vendi bastante, aí depois eu criei coragem de Esse falar no é. Instagram. Uh, isso aí.
2: <risos> inclusive,
3: inclusive, Carol já comprou por um isso de mim. É, é que eu precisava. E
0: ainda preciso, porque eu não tenho esse negócio. Eu acho que é o que tu falou, me
3: então, então, assim, é isso, sabe, Carol? Tipo, primeiro eu ofereci as minhas amigas, ofereci pra Carol, ofereci pra Vanisa, ofereci pra... pra quem tava ao meu redor e confiava em mim, sabia que eu não ia botar ninguém numa sulada, né? E, e aí, é aí depois.
2: Para que têm, né?
1: É. Depois. É. oferecer pra quem
3: e aí, uh, passado aquilo, eu vi que rendeu muito entre as minhas próprias amigas e eu, sabendo da credibilidade que eu já tinha, eu pensei: vou pra internet agora, vou expandir esse negócio aí. E foi surreal. Assim, a gente passou um final de semana.
2: Nossa, a gente recebia, poder, a né? gente
3: recebia, assim, 300 mensagens por dia. 300 pessoas por dia. E daí o Gustavo me ajuda: o que eu faço agora? Porque uh, eu não uso aplicativo de automação nem nada. Eu respondo todo mundo. E aqui, né, áudio, tem dias que chega o final do dia, eu tô sem voz. Mas eu acho que tem que ter essa humanização, sabe? Claro que eu pretendo escalar muito mais os meus ganhos ainda. E aí, sim, eu vou ter que ter uma equipe, eu vou ter que uh, automatizar algumas coisas. Mas nesse meu início, porque eu me considero muito no início ainda, eu quis criar essa conexão de poder estar tá mais perto ali, de tirar todas as dúvidas e tudo mais. Porque ninguém quer ficar conversando com um robô, né? Se tu entra num atendimento ali que tu vê que é um robô, tu, já, ah, tu quer conversar com uma pessoa, né? Então... Uh, nossa, foi assim, eu, eu, eu orava muito, eu pedia muito Deus me dar uma direção, porque não é fácil, muita gente passa uma vida inteira estudando para passar em um concurso público, eu tinha dois, eu tinha uma estabilidade, eu já tinha sido nomeada diretora de uma escola, que é o sonho de muita professora, né, já tinha um cargo importante, porque, querendo ou não, é um cargo de confiança do município, né, que te convida para para uh, gerir ali uma escola. Então, era muita coisa envolvida, eu não podia fazer, dar, aquilo não podia dar errado, eu tinha que fazer dar certo. E aí, como eu tive aquele mês de férias pra testar, né, eu, eu testei no período ideal, porque se eu estivesse na escola, eu teria enlouquecido, eu não ia conseguir atender aquelas pessoas, eu não ia ter tempo pra isso, eu ia desistir do marketing, porque eu tinha muito medo de largar o
1: certo pelo duvidoso, né.
3: E aí, passado janeiro, ali, fui na SMED minha
1: exoneração, né, e aí... Pediu até primeiro uma licença. Primeiro eu pedi uma
3: licença, de, de eu tinha direito a uma licença de...
1: Se, três meses, seis meses? De três
3: meses. De três meses que eu me afastava do, do meu trabalho, mas eu não perdia o meu concurso. Se eu mudasse de ideia, eu podia voltar. Eu pedia essa licença. Acho que deram uns 20 dias. <risos> Nem isso, acho que deu uns 10 dias que eu voltei lá e eu disse, quero me exonerar é. mesmo, eu não quero a licença só. Eu quero. É isso que eu quero para é. minha vida, porque é muito bom. Assim, é, Nossa, eu sou muito grata, tô, eu trabalhei 18 anos na área da educação, mas não era mais aquilo que fazia meu olho ah. brilhar, sabe? A gente tem fases, né? Não, não é o que eu tô fazendo hoje que eu preciso fazer pro resto da minha vida. E muita gente tá presa a isso, né? Ah, eu faço isso, eu aprendi isso, eu tenho que fazer isso pro resto da minha vida. Mesmo que isso não me faça mais feliz. E não é assim. E eu tive muita sorte. Por isso que eu te disse, assim, que era muito interessante trazer o Gustavo junto. Porque nada teria acontecido se eu não tivesse a parceria dele. Você muito chorona. Né? É. Daqui a pouco eu tô Lágrima, <risos> Mas uh, foi fundamental. Porque o Gustavo sempre foi aquela pessoa que tava ali. É isso que tu quer? Então vamos, a gente vai fazer dar certo. Parceria, e né? Eu vejo muito nas minhas alunas que os maridos podam os sonhos delas, né? Que não, ah, tu trabalha numa fábrica, esse, esse é calma, teu destino.
2: É é, né? Tu
3: tem o teu salário garantido ali do mês e é isso que tem pra nossa vida, a gente nasceu pobre, a gente vai morrer pobre. Então alguma coisa de errado no início, vai ter É, eu te falei, joga na cara, né? e faz a pessoa desistir. Porque nem todo mês é fácil, é, né? A Lula não tá mais
1: feliz com aquela vida que ela tinha.
3: Eu tava beirando uma depressão,
1: assim, pra ser bem então real. Então eu disse pra
3: ela,
1: é isso que tu quer? Vamos lá, nós vamos fazer a certo.
3: Eu comecei a ter crises de ansiedade, é, né? É, eu, eu, verdade, comecei eu comecei a ter, a ter ali, logo que eu tive a Cecília, eu comecei a ter muita crise de ansiedade justamente por ter tanta demanda. E eu me cobro demais, tem que ser tudo muito perfeito. E se não sai perfeito, meu Deus, eu fico me martirizando. E eu não... Eu, eu era um ser humano ali no meio de diversas funções e eu não dava mais conta daquilo. eu não aceitava que eu não dava mais conta daquilo, né? Então, foi preciso dar esse passo aí corajoso, mas não me arrependo em nenhum momento, assim.
0: Bom, aí, gente, porque esse casal é assim, eles não param de tempos em tempos, vem uma novidade. Aí, depois, aí a Paula entrou né, no marketing digital ali com muitos produtos. E agora eles têm uma outra novidade,
3: que é a Genius isso? Isso. Aí ah, eu vou deixar o Gustavo contar. Ah, assim, eu vou deixar o Gustavo contar essa novidade.
1: A ela é uma empresa que já existe há um ano.
3: É que o que, que acontece, quando tu trabalha no marketing de afiliados... Tu pode vender né, os produtos, em produtos somente com o teu CPF. Tu não precisa ter uma empresa. Só que tu tem que ter uh, um faturamento baixo, porque tu consegue sacar dentro das plataformas até R$ 1.900 reais só, né? É uma renda extra. Quando tu fala de renda extra, tu não precisa te desligar do teu trabalho, né? Tu vai trabalhar uma horinha por dia, tu vai trabalhar só com o teu CPF, não vai precisar abrir um CNPJ, mas tu vai sacar até R$ 1.900 reais por mês. E não era isso que eu queria pra minha vida. Eu não queria R$ 1.900. Reais. Então, quando eu vi que aquele negócio ali foi. Muito exponencial, né? 37 mil reais em um mês. A gente teve que abrir empresa na marra, porque é tudo muito certinho, né? A gente presta contas, a gente e tem contador, deixar
1: Ele está por um Ah, não podia ter mês. Teve que ser uma empresa maior do que a gente imaginou lá no começo. E aí então nós abrimos lá um ano atrás e precisou por causa de faturamento, de emissão de notas, enfim
3: que daí a gente abriu a Gênios e era uma empresa lá, que e até Gênios o nome é bem interessante, eu pedi ajuda, não sei se você sabe a história do nome da empresa eu
0: vi esses dias, depois que eu te... porque,
3: ah, eu sou muito disso, sabe, de coisas espirituais de mensagens, de recados que eu recebo porque tudo que eu vou fazer, parece que quando eu abro o Instagram, vem uma é. mensagem ali, diz paz, paz minha filha, paz que eu abençoo né, então todas as vezes que eu tive que tomar grandes decisões, ou era abrindo a Bíblia ou era abrindo uma mensagem do Instagram ali, eu via o meu direcionamento assim, eu peço muito e vem Sabe? E aí, eu quis compartilhar com as minhas seguidoras. Eu disse: ah, eu tô abrindo uma empresa, só que eu queria um nome que fosse muito significativo. E eu tô sem ideia, eu quero a ajuda de vocês. E realmente, assim, eu tava. Zero 10. Eu, eu queria alguma coisa, assim, que tivesse a ver com transformação, tanto que o logo é uma borboleta, né, igual o teu. Mas eu queria algo, assim, que um nome forte que tivesse algo, a, a, assim, especial pra mim. E aí uma seguidora colocou, ela disse, por que que tu não une o nome da tua avó com o nome do teu avô, que foram eles que me criaram, né, então, assim, considero pai e mãe, e, e sofri muito com a perda deles, e inclusive a minha avó até foi bem recente, não faz um ano que ela se foi. E, e foi bem nessa época, né? A avó tinha falecido há pouco tempo. Não, fazia dias que a avó tinha falecido. Quando eu lancei essa ideia dela, eu disse assim, ah, Geni, Olando e Scherer, que é o nosso sobrenome, né? Genios. E deu, é gênios. É. Então, então, pô. Quando, quando tu me mostrou, eu disse, sabe, não, não vou nem me assim, é, outro, né? porque, porque daí eu, eu, eu tinha alguém me abençoando, sabe? Eu, eu senti que aquilo ah, era minha homenagem pra eles, mas que eu teria eles ali do meu lado fazendo aquilo dar certo, mais ainda, né? Então, ficou a gente. Só que a empresa, ela era assim, formal. Era para eu ter o CNPJ, né? Tudo é bem pra bonitinho. Nossa, é, é para faturamento. É e só o marketing de afiliados Só que como eu trabalho com divulgação de empresas, a maioria das empresas uh, faz contrato, tudo bonitinho também, nota fiscal, tudo certinho. Eu precisava, eu já tinha o MEI para isso, né para emitir nota fiscal dos meus serviços como influenciadora. Mas aí, como o meu faturamento excedia muito MEI, a gente abriu essa. Daí, a gente oferecia os serviços de... Uh, publicidade, né? Que eu fazia e de marketing digital. Aí, aquela história de que eu fiquei com invejinha dele, depois ele ficou com invejinha minha. Porque ele quis vir pra Gênios. Ele já não estava mais tão feliz na Pitininx, que por muito tempo nos nos fez muito felizes, mas se nós fôssemos comparar o faturamento da Pitininx com todo o resto, era muito era, inferior.
1: Era muito inferior. E também pelo. O trabalho que dava, trabalho né? Que dava. Porque uh, a pessoa só mandava mensagem e daí um, dois, três dias depois chegava na casa dela, eu entregava lá. Mas, tinha tinha todo entrar, um processo, tinha né? Um pedido, tinha que receber, tinha que pegar
3: um... Tinha um estoque, né? E aí se não vende o teu estoque fica. Então existia um prejuízo às vezes, né? De ah, ficou de uma estação para outra, já não vende. Então, quando tu fala assim de um produto físico, tem toda uma questão, né? Maior. E ele tinha muito trabalho, ele não parava nunca, nunca, nunca assim, pra loja. porque como eu te disse, ele fazia tudo, desde receber o pedido no WhatsApp até o, pacote, até o pacotinho, entrar, né? até perfumar a roupinha e fazer o pacotinho e fazer a entrega, era tudo ele. E aí quando ele viu que o marketing estava bombando muito, ele quis vir trabalhar comigo. Aí ele fez o e método contratou ele. Aí ele fez o curso, né? ele comprou outros cursos nesse meio tempo Carol do Céu. O é que a gente
2: comprou de curso, a gente nem conseguiu
1: fazer um terço ainda desses cursos que a gente comprou. Aí nunca é isso. A cabeça está então, sempre... Uh, quando a gente senta no sofá, por exemplo, e fica sem fazer nada, nossa,
3: o que, que tem de errado o que, que o não, que, que a gente está deixando é. de fazer agora sabe é louco e não façam isso não é. façam porque não é saudável é, é muito ruim. a gente quando precisa tenta. mudar nesse ponto sabe porque a gente está vivendo assim numa loucurada assim como eu vivia antes parece que não tá certo eu ficar parada olhando TV sabe parece que não e outra Carol assim ó isso é um fato quando tu empreende... Tu só ganhas se tu trabalha. Quando tu tem um emprego, tu tem lá tuas oito horinhas. Tu vai, tu trabalha.
2: É
1: original, né? tchau.
3: Tchau. Tenho Nossa. minha vida normal. Agora, quando tu é empreendedor, tu tem que fazer a roda girar. Fazer a roda né? Girar. E quanto mais tu trabalha, mais tu ganha. né? Por exemplo, a Carol já tá cheia de alunas lá. Mas mais três quiseram contratar ela. Olha quanto vai dar isso a mais no faturamento dela do mês. Ela vai simplesmente dispensar? Ela vai pensar dez vezes. Né? tu não vai pensar, então assim a gente tem grandes planos, grandes metas esse período agora que a gente tá assim nessa né, nessa correria, tá sendo necessário, porque a gente sabe que ali na frente isso vai ter uma resposta né? mas como eu disse tem um, tem um discernimento, não entre nessa loucurada toda aí que a gente entrou
2: e mas aí
1: nós então agregamos agentes mais dois tipos de serviço que a gente oferece que é o social media que é a gestão de perfil a criação dos criativos, uhum. é, as cópias, os textos, as legendas.
3: Administrar uma rede social. Ah, Carol não quer administrar
2: o papel da Biocenter, ela larga eu na mão do Gustavo não, e ele não cuida tem de tudo. Né? Né? Não sei, não, não tenho não criatividade. Contrata uma empresa, basta, se trabalha. Né? No nosso
1: caso, a gente monta os criativos e encaminha para aprovação porque daí o perfil não é nosso, Sim. Aí, tem que Sim. eu presto contas daquele trabalho, então do
3: proprietário do perfil. Os resultados, inclusive, os né? Resultados. tem toda a questão de, de é acompanhar isso. resultados. O que que aquilo melhorou no perfil? O que que está trazendo? né? Está trazendo mais clientes? Está
1: trazendo mais alcance? É. E de gestão de tráfego, que é os anúncios, são os anúncios patrocinados. Isso todo mundo já viu em algum momento tá
2: passando é, né? aparece e, ali um padrão
3: é. É. E, e todo mundo já já clicou e já comprou alguma coisa ali né é. ou é aquele negocinho né do, do algoritmo aí tu pensou em comprar uma máquina de lavar roupa só aparece máquina de lavar Sim, roupa para ti é né porque em algum momento tu digitou em algum lugar tu fez uma busca e a internet ela é muito inteligente é. né é muito
1: inteligente e também pensando que lá quando tu começou Instagram ele era uma coisa,
3: e agora ele é, um... é. Hoje ele é, Hoje ele é comercial. Ele não é mais uma rede social,
2: ele é uma rede comercial. Só ter uma conta comercial Instagram. Instagram. Aí...
1: É, é um
3: é. mas até por isso que entra aquela parte de que antigamente era tão fácil crescer e hoje não mais, porque eu tenho 100 mil seguidores mas não são 100 mil seguidores que recebem os meus conteúdos, o Sim. Instagram não entrega não. porque ele quer que eu pague pra entregar os meus e
2: conteúdos né? pô, tá horrível
3: se tu não paga o engajamento, se tu não paga ali o teu tráfego, né, esse tráfego de pessoas elas não chegam, por isso que hoje em dia a maioria dos perfis só crescem pagando sorteio fazendo tráfego pago, né, organicamente é muito difícil de crescer, eu cresço muito devagarinho, assim, antigamente eu ganhava mil, dois mil, três mil por dia, hoje eu ganho trinta, na melhor das hipóteses, cinquenta num dia, sabe, e muitas vezes tu perde cinquenta ou cem, porque tu falou uma coisa que a pessoa não queria, as pessoas são mais intolerantes hoje em dia Sim. também, né, então assim, tu tem que ter também um discernimento de tudo que tu vai falar, entender que tu tem que agradar ali gregos e troianos, né? Porque tu vai ter todo tipo de público. Então, assim, ninguém vai me ver falando sobre política, por exemplo, sabe? Porque eu penso, assim, que o... a minha liberdade acaba quando começa do outro, sabe? Então, pra que, que eu vou usar minha rede social pra estar tá alfinetando, pra estar tá falando... trazendo coisa ruim, sabe? Então, eu tenho muito cuidado com os conteúdos que eu trago também. E ainda assim, às vezes, qualquer coisa gera uma polêmica. Ah, Gosto de uva passa no arroz, não gosto de uva passa no arroz, já dá uma polêmica. Então, esse é um exemplo bobo, né? Mas só pra, ah, uh, tá então assim, tem, é, tem, que, tem que ter muito cuidado com tudo que a gente posta, porque é muito mais fácil perder seguidores hoje em dia do que ganhar, né? Mas aí eu cortei o assunto da Gênesis, o Gustavo que faz essa parte é, hoje em dia,
1: né? Não, mas eu ia complementar de que não adianta simplesmente também pagar, te mostrar pra mais pessoas, se tu uma estratégia errada. Vai perder dinheiro? Vai perder dinheiro, literalmente. Perde é, dinheiro. porque
3: não é barato. Mas... Se tu não sabe fazer, é. tu investe e não tem retorno. R$10
1: por dia? R$300? Ah. Ah. Então, isso é uma bela compra no mercado. Não tão bela, mais, mas... É... Mais fácil, mais fácil. No Max Forte, é. É, mas...
3: oh, oh, Discord. Discord. <risos> eu que é, faz os recortes e ah, me manda tá pra eu mandar pra eles é.
1: então tem que saber utilizar a ferramenta de uma forma que vai te trazer é, forma inteligente. Assim, inteligente tem como mostrar um story, por exemplo, para 5 milhões de pessoas mas adianta mostrar para 5 milhões de pessoas se o teu produto vende só essa grana Sabe, se ele é um produto daqui que eu não envio para o Brasil, não adianta. Então, eu preciso mostrar. Ou é um
3: produto feminino e vai pegar um público masculino. Então, ah, é um, é dentro família. da internet, tu consegue escolher exatamente o teu público, né? Mas para isso, tu precisa estudar. Para tudo, tu precisa estudar, né? A gente não para de estudar. Estuda, Nossa, a gente mundo. já fez, assim, vários e vários cursos e investimento. Cursos, né? Porque, ai, como eu te disse, o que mudou, de fato, minha vida foi um curso de 300 reais. Né? que talvez eu tivesse pensado ali, ai, 300 reais posso fazer umas compras no supermercado. 300 reais mudaram a minha vida totalmente. E às vezes as pessoas não têm esse discernimento. Ai, e se não der certo? Ah, tu é. vai fazer dar certo, né? Já Porque o Gustavo já comprou. 2 dois mil, 3 dois mil, dois mil, mil reais, sabe? Então, assim, tudo é investimento. Olha uma faculdade, vai ver quanto tu né, o valor que foi investido numa faculdade de direito pra hoje tu nem tá usando ela. Mas tudo é. Uh, todo conhecimento que tu adquiriu te trouxe até aqui, né? De, de eu uma... acho engraçado. Contando agora uma. Eu peguei. E essa
0: eu peguei assim por alto. Eu não sei o que eu tava fazendo no Instagram. E aí eu que entrou a. Porque eu tenho a Sheila no meu Instagram também. Aí entrou um ao vivo dela contigo. Ah, sim. E eu lembro que ela falou que ela chorou, que ele não era pra ela, que não sei o quê. E eu lembro que eu também peguei umas postagens dela de alguma coisa. Tem a ver, às vezes, a pessoa errar
3: o seu nicho na hora de vender? Ou qualquer um pode vender? Pode ter, porque às vezes as pessoas querem ir por aquilo que é mais fácil ou tem mais demanda. E o que, que eu sempre digo? Tu tem que unir uh, três coisas, tá? Tu tem que fazer aquilo que tu tem paixão. Não adianta eu começar a vender, sei lá, produto pra pet. Se eu não entendo nada daquilo, eu nunca estive envolvida naquele... Naquele nicho, né, eu não, vou, eu não vou ter o mesmo amor, claro que eu amo meu cachorrinho, tá, mas não, não vou ter aquele mesmo amor em falar sobre aquele produto que eu tenho, sobre o produto que eu vendo que transforma vidas, então já começa por ali. Eu tenho que escolher aquilo que eu tenho habilidade, né, ah, eu não vou falar sobre algum produto de medicina, né, algum curso de medicina, eu não tenho habilidade nenhuma para falar sobre esse assunto, e as é pessoas vão vim, me fazer né? é, as pessoas vão me fazer perguntas e eu não vou saber responder então a pessoa vai chegar até mim e o processo de venda vai acabar por ali porque eu não vou estar preparada para vender a pessoa não vai ter de mim o que ela precisa e outra coisa tem que ter demanda né não adianta eu querer vender para uma pessoa uh, sei lá né? agora me fugiu assim um exemplo mas não adianta eu vou usar ali mesmo na área veterinária ah, eu quero vender um curso de veterinária Dentro do meu Instagram, que não tem ninguém interessado por isso, né? Já um curso de renda extra, eu tenho milhares e milhares de seguidoras, né? De pessoas que me rodeiam, que estão interessadas em buscar uma renda extra. Então, tu tem que ter a paixão, tu tem que ter a habilidade, tu tem que ter a demanda. E talvez as pessoas querem ir, às vezes, por aquilo que é mais rápido, mais fácil. Tá é, e, e ela não se identifica nada com aquilo. E ela vê que não, não era, né? Então, a Sheila foi uma pessoa que ela se identificou muito mais. Porque dentro desse curso, né? Já vou fazer um, um Javazinho no curso. Tu não aprende só a ser afiliada. Tu aprende várias profissões, tanto que o Gustavo aprendeu a ser gestor de tráfego e social media, depois ele se especializou Sim. mais com que se aprofundou mais dentro dessas profissões com outros cursos, mas ele teve uma base ali para ele entender o que era aquelas profissões, né? Se era aquilo que ele queria. É o início. É, e a Sheila, ela se identificou muito mais com a parte de social media, né? De cuidar de, de, assistente, de assistente virtual, virtual. né? Uh, do que vender. Ela, então, presta serviços para empresas, assim como o Gustavo presta também, porque o Gustavo também não ia se identificar tanto com a minha parte não. de vendas, né? Ele gosta mais dessa parte de criar as artes, de fazer a gestão de tráfego e eu não me identifico nada com isso. Essa parte de gestão de tráfego, eu nem estudei no curso, porque eu não não me interessa, sabe? Não. E, é importante, foi que eu... é. e é importante que você
2: vai escolher, trabalhar com a internet escolher algum. Professor.
0: E agora você falando sobre isso, é, eu vejo, aí até no curso esse ela falava,
2: ah, produtos que
0: vendem, renda essa, é, emagrecimento, não sei o sei que, aí vai procurar os produtos que vendem, aí tu ah, é um encaçoado que não sei quem sei o que, e eu não sou nada a favor disso daí.
3: É? Daí como e é que tu vai só para fazer não... dinheiro? Tu vai mudar toda a personalidade da Carol que uma vida inteira falou uma coisa, ah. né? Para ser natureba, para ir na reeducação é. alimentar e na atividade física e agora ó, tomem esse produto para emagrecer, né? Então...
0: Exatamente. E aí eu, mas o que eu achei bacana, real
3: aí do, do curso e,
0: e isso é importante que as pessoas se se conectem dessa forma pela internet foi porque eu pude usar Milhares de coisas para mim
3: abrir o negócio, Meu também, negócio né? pra,
0: que eu, pra gerar autoridade, né? Apesar de ser um pouco preguiçosa, de eu achar que eu não sou adulta. <risos>
3: Que tá uma criança mimada, uma criança mimada né? Ah, tu vai lembrar ah, disso, é né? Verdade.
2: Vou lembrar eternamente Eu tô meio um pulo o nariz quando é. tu falou aquilo Pois é, é,
3: é verdade, forte. que nem os meus filhos Não fazem o que eles querem na hora que eles querem né? É,
1: mas é, precisa fazer o que tem que ser feito Exatamente
2: A
3: recompensa mas, vem Mas achei
0: assim bem, eu acho realmente também que a internet Ela é um caminho sem volta E eu volto a dizer, Paula, não porque a gente tem As nossas parcerias juntas, os, as coisas que a gente faz, eu acho que tu consegue passar isso muito bem, de uma forma muito crível, de uma forma que a gente realmente consegue as próprias as marcas que, que tu faz ali, que tu faz as publis, eu acho é, muito bacana porque é real, né a gente vê na cara quando tem aqueles fake, aquelas gurias que a gente já nem aguenta mais, é tudo parece umas bonecas artificial, e a Paola é vida então, assim, eu acho bem bacana. E quem observar o teu perfil, independente de se comprar o curso ou não, mas compre porque é a Paula que está fazendo isso. É legal, uh, vai observar uma maneira muito orgânica, como o Gustavo disse, de poder fazer a sua rede, independente né, de melhorar o seu negócio. Porque é uma coisa que a gente não pode mais, é fugir disso, né? É. eu tenho preguiça às vezes, eu confesso. Assim, Mas
3: quem é... não tem, quem não está na internet não existe hoje. Exato. Porque se tu vai procurar um médico, se tu vai procurar um nutricionista, se tu vai procurar um personal, tu não vai para o jornal, tu não vai para o rádio, não né? Vai tu, não vai, tu não vai esperar um panfleto. Não. Não, é... Tu vai para internet não, e, é. e tu vai ver se essa pessoa ela é super requisitada ou não, se ela tem boas referências ou não. Né? Tu vai entrar num perfil, tu vai ver, ah, quero entrar num perfil de um médico e eu vou ver que o perfil dele é todo bagunçado, ah. ele não me demonstra nenhuma credibilidade, não quero esse médico, eu vou em um que o perfil tá bonitinho, Sim. né? Que, que, que tem uma boa aparência, que é uma, uma pessoa apresentável, que sabe se comunicar, que te passa credibilidade. Então, hoje em dia, quem não está na internet e, e posicionado de forma inteligente, ah. não existe, né? Porque outra, Outra coisa, né? não adianta tu estar tá na internet da forma errada que der um tiro no pé. Porque daí tem mais gente vendo que tu não tá sendo um bom profissional também, né? Olha lá, é lá, isso tô... Esse eu fujo. Ah. Paola,
0: pra gente ir se encaminhando pra finaleira,
2: né? Eu fui bem querida.
1: Ai, né? meu Deus. Agora vem, né?
3: Agora vem, ah, agora vem. E eu já terminei com a água aqui. Nossa, ah, tô com a garganta seca.
0: Não, faz o teu... Eu sou
3: uma pessoa ansiosa, tá? <risos> Não,
0: faz o teu merchan e dá uma dica pro pessoal, até para virar um corte, né?
3: Meu Deus, que
2: responsabilidade. Da,
0: inter... do... da importância da internet, né? De com... de... Da importância da pessoa ter coragem para fazer a virada de chave. Porque o nosso podcast, Negócios e Empreendedorismo, é sobre isso. É sobre transformação de vidas. Pessoas Exatamente. que virar, mudaram a sua vida e que precisaram dar dois, dois passos atrás, mas que estão contentes com tudo que aconteceu.
3: Tu sabe que eu sou muito família, assim, né, Carol? Tipo, família é tudo pra mim, eu coloco acima de qualquer coisa. E pode parecer clichê, mas o que eu falo sempre quando as pessoas me procuram, eu pergunto, né, quais são as suas prioridades de vida hoje, né? O que, que tu pretende? Pensa a curto, médio e longo prazo. O que que tu pretende fazer da tua vida? Porque nós somos substituíveis em qualquer trabalho para qualquer pessoa, né? para qualquer chefe, qualquer patrão. Mas nós somos insubstituíveis para a nossa família. E por eu estar perdendo muito daquilo da infância dos meus filhos, aquilo me remetia muito ao que eu vivi, coisas que eu não consigo resgatar hoje em dia com o meu pai e a minha mãe. Por mais que a gente tente, tem coisas que se perdem no decorrer da vida. Tanto que eu te disse, né? eu fui praticamente criada ali pela minha avó e meu avô, e por mais que eu ame demais os meus pais, a gente teve uma convivência menor. Assim, a gente teve uma vida mais difícil, uma relação mais difícil, eles eram separados. Então, eu pensava muito o que eu queria da minha vida e, e qual lembrança que eu queria que os meus filhos tivessem de mim, sabe? Então, muito além do financeiro, porque o financeiro foi uma grata surpresa, né? Eu vou te dizer bem a real, assim, eu não buscava a parte financeira, eu buscava a qualidade de vida. Então, o financeiro foi uma surpresa e uma ótima surpresa... Uh, eu encontrei dentro da internet aquilo que nenhum outro lugar me, me possibilitou em toda a minha vida, né? Eu tenho 35 anos, eu trabalhei 18 anos na área da educação, fui muito grata, tudo que eu vivi, né? Foi um período muito legal. Mas, a vida que eu tenho hoje eu não vivia antes. Então, uma frase que eu uso, né, e que, que as, muitas pessoas usam na internet: ou tu trabalha para realizar os teus sonhos, ou tu trabalha para realizar os dos outros. Nossa, é uma balada, escolha.
0: Né?
3: É uma escolha tua, né? Então, quem eu puder estar incentivando a empreender, né, a buscar o melhor para si. Vai e faz. E, e uma coisa bem importante, não é aquela história de ai, tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai com medo, vai com conhecimento. Porque a resposta pra tudo tá no conhecimento. Não importa o que tu for fazer, tu precisa saber o que tu vai fazer. Então assim, se tu, se tu pode fazer um investimento na tua vida que tu não vai te arrepender, é no conhecimento. Né? Eu não me arrependo de nenhum curso, de nenhum livro, de nada que, que tenha vindo assim pra agregar na minha vida. Eu sou muito, o Gustavo também, a gente lê muito, a gente compra muito e-book, a gente compra muito curso. A gente pensa assim, meu Deus, dava para ir para o Nordeste passar duas semanas ao Inclusive, né? Com tudo que a gente investe em curso, mas a gente sabe que para longo prazo isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida e a gente já está influenciando os nossos filhos também, né? Os nossos filhos, a gente já vê uma visão muito empreendedora neles, eles já gostam muito de estudar, eles já gostam muito de ler e tudo vem de casa, né? Então, assim, o conselho que eu tenho pra dar é se tu não tá feliz, onde tu tá, muda, né? E o conhecimento que tu tem, te trouxe até aqui. Se tu quer ir pro próximo nível, adquire mais conhecimento, né? Me procura.
0: <risos> que eu posso te ajudar. <risos> e o Gustavo, hein? Gustavo. Bora
1: lá. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar antes de estar pronto. Porque nós nunca estaremos prontos, de fato, pra aquilo que nós queremos. Então... Se eu, não, se eu não tive um empurrão, eu não teria começado. A Paula não teria iniciado toda a trajetória dela. Então, a minha visão é de que, claro, a gente precisa muito se preparar, precisa estudar, precisa se dedicar para que tudo funcione como a gente planeja. Né? Nós idealizamos muitas coisas e nós estudamos todo dia. A gente levanta às seis da manhã, dormimos à meia-noite... E a gente não para. A gente estuda todos os dias, é? Então, é uma dedicação, Eu é uma consistência. Quer mais uma
0: paulada na casa.
1: É? Não, não foi a intenção, mas é, nós nos dedicamos muito para fazer dar certo. E e aí nós estamos nessa há 13 anos praticamente juntos, mas como sócios, nós somos sócios no casamento, somos sócios de pai e mãe dos mesmos filhos, sócios da empresa, então é, é uma relação que... que transcende, que, né? Que transcende uma coisa só. E, né? e dá certo
3: quando a gente tá junto na mesma coisa. né só não para Pra mim, casamento é isso, né? Não adianta
1: tá cada um pensando pra um lado, né? É, só dá certo porque eu e ela pegamos junto aqui. Quando um faz uma coisa o outro faz outra, a gente vê que... Falta uma coisa aqui uma coisa aqui. Um ali. completo. É, é. Ai, que romântico.
2: Ai, gente, adorei. Acabei de sentir em pé já, Ai. Não, mas
3: é verdade. Tudo só fluiu, né? Claro que a gente teve diversas dificuldades aí no decorrer do processo, mas tudo só fluiu porque nós somos muito parceiros, assim. Na alegria e na tristeza, na saúde na doença, na riqueza e na pobreza é isso, né? Casamento é isso. Então, por isso que eu te disse que era muito importante a presença dele. Sim, sim. Até sim. para eu não me não sentir mais é segura, bom. porque eu estava... Não era é famoso, mas... É. É o, é o famoso marido da Paola.
0: <risos> gente, quero agradecer demais a participação de vocês. Eu que
3: agradeço. Eu
0: tô ansiosa para poder contar o que esse casal empreendedor já tá pensando daqui mais um tempo.
3: Já tem uma novidade é. saindo do forno, é isso, aqui a gente ainda não pode não contar, não, não. né? Porque, detalhe, né? Uh, a Fitini Ninks, ela passou por um período agora de recesso e ela está sendo reestruturada para uma coisa maior, né? Uma
1: coisa então diferente.
3: é uma coisa diferente e porque a gente está sempre em movimento, né? Sim. Tipo aquilo que caiu na mesmice a gente já não quer mais. Então a Petininks uh, é uma coisa que a gente sempre vai ter até porque a gente lutou muito por ela, né? Foi foi o que foi o primeiro passo, né? Foi o nosso primeiro filho é, é do difícil. empreendedorismo, né? E a gente registrou nome, registrou marca e tudo e a Petininks porque é um nome que não existe, né? E eu chamava os meus filhos assim então eu coloquei. E só que a gente pensou em algo bem mais legal para ela, né? E tá quase saindo no, do Sim, é. Sim, forno.
0: Ai, e aí depois eu quero vocês aqui para um mais me mais análise. um grande
3: negócio. Ah, inclusive, a Petit se estará em liquidação, anuncia aí, que, ah, que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo limpa estoque agora, né, para que seja reestruturada. Então já conta aí. Dois e três. É, tudo com até 70% de desconto. É. E tá? aonde arroba, que o você né? arroba Links, arroba tá? Pitini o povo No que eu você compartilho tudo lá por tá? lá, jogo tudo por lá. Então, assim, é pra limpar estoque mesmo, porque a gente quer encerrar essa parte, essa atividade, né? Então, assim, vai estar tá, vai tá dado, tá? Já aproveitem uhum. aí pros filhos, sobrinhos, afiliados, 2 e 3 de março. Não percam, então. Eu bati tantas vezes nesse microfone que eu nem sei como ele tá funcionando uhum. ainda. Na verdade, a gente desculpa. Da próxima <risos> vez, minha algema aqui. Uhum, não, é Nossa, bom, eu, eu, né? eu fico assistindo meus stories e eu penso, por que, que tu não para com essas mãos? Né? Porque eu falo o tempo todo com as mãos. Já bati no copo, já bati não, no microfone. <risos> Ai, mas eu que te agradeço, Carol Assim Foi muito legal, me sinto lisonjeada A gente já tava há muito tempo tentando marcar Nunca fechava a agenda, daí quando fechou A pessoa pegou Covid, né? Daí inacreditável, mas agora deu certo E ainda trouxe um bônus é,
1: Verdade
0: tá e, é, e é incrível porque somos Eu, eu sempre gosto de, de Trazer pessoas da cidade Né? para que a gente possa... Porque, às vezes, as coisas ficam tão distantes, né? Ficam as pessoas... A internet, a gente olha, às vezes... Ah, mas isso é lá a pessoa, uhum. não sei qual, né? Valorizar quem é daqui, né? Exatamente. E a gente vê, assim, o, um casal de sucesso, empreendedor, que tá aí mostrando, dando a cara, a tapa, né? Pra um monte de coisas e que dá certo, né? E eu sempre, volto, eu sempre falo que... Ah, depois da pandemia, muitas pessoas se perderam no caminho e a gente precisa de histórias de sucesso para inspirar muitas outras pessoas, né? Hum. Que ainda estão na busca, né? E uma juventude que tá ainda meio perdida, né? Que às vezes não sabe se vai para lá, se vai para cá hum. e encontra em vocês, que são um casal jovem, né? Nem tanto. Olha aqui, ó. Olha Só esses cabelinhos. Não,
2: é não dá como claro. são mechas. São
3: mechas.
0: Mas é importante a gente ver, assim, ó, que, que a internet realmente ela dá certo. E por isso que eu achava impor, muito importante trazer vocês. Até por causa daquilo que a Paola falou, assim, ó, tipo, ah. É pirâmide, é isso. É as
3: pessoas não sabiam vender não. o seu peixe, sabe? Eu, eu vi aquilo, eu não tinha interesse em saber o que era aquilo. Então eu trouxe toda uma abordagem diferente, porque eu gosto de ser pioneira nas coisas, né? Então a gente não ouvia falar muito da forma real, de como ah, funciona, ah. porque parece que as pessoas querem guardar o segredo ali, elas não querem entregar o ouro, né? E eu já penso ao contrário, eu quero compartilhar, eu quero criar uma rede, uma comunidade de pessoas de sucesso também, né? Isso aí. E essa juventude de
0: agora precisa muito disso. né Precisa de, de pessoas responsáveis, né Na, influenciando, fazendo as mentorias. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz qualquer coisa e já se diz que é mentor, uhum. já quer isso. Às vezes o cara compra um carro, tá devendo todo o carro, mas coloca lá, eu tenho um carro, não sei o quê. Tem
3: gente que aluga. né dentro que... do, Isso é uma coisa que muitas pessoas têm uh, um certo preconceito com o marketing digital, porque ele gira muito em torno da ostentação a pessoa pra vender, ela quer ostentar ela é pra que é um mostrar. Porque as pessoas se encantam com aquilo. Uhum. E nós já pensamos o contrário. Primeiras coisas, queria quitar minha casa, queria quitar meu carro. Coisas que não aparecem pros outros, né? É, eu poderia ir lá pra Dubai mostrar que eu tô ganhando dinheiro. Mas pra quê? Não é minha prioridade no momento, no momento né? E dentro do marketing, tem pessoas que alugam casa, alugam carro, né? pra mostrar que estão milionários e, na verdade, não estão, né? Então, isso acaba São meio que manchando. Como né? em toda a profissão, sempre tem aqueles que mancham, né, sim. o nome. E a, a gente precisa fazer um trabalho dobrado ali, um trabalho de formiguinha, pra mostrar que, sim, é uma coisa séria e é um mercado muito próspero, né? E que tem várias vertentes ali. Ah, eu escolhi trabalhar como afiliada, o Gustavo, como gestor de tráfego, social media. E, assim, a gente tá dentro da rua mais movimentada do mundo, né? Porque a internet nada mais é do que isso. Ela, tu tá vendendo teu peixe na rua mais movimentada do mundo, né? É isso aí. E
0: a gente vai ficando por aqui, né? Teríamos mais
3: muita história para
0: contar, mas eu já, eu já garanti aqui a, a novidade que vai vir, que eu não sei qual é, mas eu falo até
3: Voltaremos. Voltaremos,
0: né? E vocês sabem que o Carol Transforma Podcast é um oferecimento de ViaCred e Alto Vale. São mais de 100 mil cooperados. E você pode ser também. Se quiser ir aqui, que para quem é de Sapiranga, quiser um espaço físico, tenha o posto de atendimento aqui. Mas vocês também podem ir lá na, na internet, no aplicativo da ViaCred e já baixar e já fazer parte desse universo que eu garanto para vocês que é incrível. Quero agradecer o nosso produtor executivo, dono do Eco Coworking, o Ederson, né, que o espaço dele aqui é incrível, vocês podem vir aqui fazer reuniões, é, festas, o Ederson vai estar sempre aqui mostrando tudo pra vocês, inclusive tem agora mais podcasts, né, e o negócio cresceu, tem até em Capara também, então sem desculpa pra dizer que não tem espaço pra funcionar eu espero vocês na semana que vem ah, não posso fazer. Já ia esquecendo de fazer o meu jabá aqui que nem em São Paulo, lá, né? Amanhã, gente, tem estreia comigo, Carol Sem Filtro, na minha rede social, Carol, no meu Instagram, Carol Transforma. Né? Vou estar tá falando a verdade para vocês do mundo fitness, dos, dos profissionais fakes, né? Eu vou estar falando o que é. né? Estou assim meio nervosinha ultimamente. Né? Então, <risos> amanhã, Carol, sem filtro, às 20 horas, espero vocês lá. E vocês sabem né, que é o nosso podcast toda terça-feira, 19h30, com convidados incríveis para vocês. Um beijo e até lá. Ah.
2: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco ah. Studio.